0: Drie handjes noten per dag redden je leven. Is dat nou waar of niet waar? De onderzoek naar gezondheid belandt met regelmaat een tikkie overdreven in de krant. En hoewel dat niet altijd met opzet gebeurt, kan het voor gevaarlijke situaties zorgen... zodra mensen deze riskante adviezen gaan opvolgen. In deze podcast vertelt Jonika Smeets van de Universiteit Leiden hoe dit soort nieuws ontstaat... en hoe jij overdreven bevindingen voortaan zelf kunt herkennen... Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Soms lees je wetenschapsnieuws waarvan je echt even opveert. En ik had dat laatst toen ik dit berichtje voorbij zag komen op het internet. Het ging over een doorbraak voor een behandeling van tinnitus. En ik weet niet of jullie het kennen. Tinnitus, dat is een soort oorzuizen. En een vriendin van mij heeft dat. En die heeft continu het gevoel dat er een rijdende trein voorbij komt. Dat is echt super naar. En toen ik dus las van, oh, maar er is een doorbraak voor een medicijn. En dacht ik, nou, dat is goed nieuws. Ik had ook heel veel zin om haar dat gelijk te gaan vertellen. Maar toen dacht ik, laat ik eerst even goed kijken wat die doorbraak nou even inhoudt. En toen bleek dat het niet zoals het plaatje impliceert over mensen ging, maar over een studie in muizen. En uh, ja, dat zie je vaker, dat er studies zijn gedaan in muizen schaaltjes in een lab of op muizen... waarvan nog helemaal niet duidelijk is... of we die ooit kunnen vertalen naar een behandeling voor mensen... maar dat die in de media komen alsof we er al zijn. Er is een fantastisch Twitter-account speciaal voor dit soort muizenstudies. Dat heet uh, Just Say In Mice. En die laten al dit soort studies en berichten zien. En dan staat er gewoon boven, in muizen. En dat is goed om je daarvan bewust te zijn... dat dat soort dingen uh, dus zo naar buiten komen. Ja, dit is maar één voorbeeld... Van overdreven wetenschapsnieuws wat je ziet. En je ziet heel vaak krantenkoppen voorbij komen met allemaal alarmerende berichten. En de vraag is, is dat nou echt erg dat dit soort berichten overdreven zijn? Nou, het antwoord is uh, ja, zoals meestal als je zo'n soort vraag stelt. Uh, wat je ziet is dat dit soort berichten mensen valse hoop kunnen geven en ook valse ideeën over wat er kan qua behandeling of juist wat slecht voor ze is. En dat zorgt ervoor dat het voor artsen lastiger wordt om mensen goed te behandelen, omdat er verkeerde verwachtingen zijn. En er zijn zelfs voorbeelden waar overdreven nieuws daadwerkelijk levens heeft gekost. Een paar jaar terug was in Australië een heel alarmerende uitzending over medicijn wat mensen beschermde tegen botbreuken. En die uitschending waarschuwde mensen dat dat medicijn kankerverwekkend was. En dat was op zich ook zo, dus dat was in principe waar, alleen het medicijn was een... Heel klein beetje kankerverwekkend, maar het beschermde heel goed tegen botbreuken. En door die alarmerende berichten zijn allemaal mensen gestopt met hun medicijnen zonder met hun arts te overleggen. En er is berekend dat dat ongeveer duizend onnodige botbreuken heeft opgeleverd. En uiteindelijk door complicaties daarvan ook veertien doden. Dus overdreven gezondheidsnieuws kan echt grote gevolgen hebben. En het gaat tegenwoordig vaak over nepnieuws. En wat hier moeilijk en ook interessant aan is, is dat het vaak geen verzonnen nieuws is, maar dat het begint vanuit een wetenschappelijke studie die op zich klopt, maar dan conclusies trekt die niet kloppen en dat dat dus al gevolgen heeft. Het is niet verzonnen, het is een overdrijving, het trekken van te sterke conclusies. Ja, en ik ben hoogleraar wetenschapscommunicatie en ik doe onderzoek naar waar dit soort overdrijvingen nu vandaan komen en hopelijk ook hoe we kunnen zorgen dat het nieuws straks beter wordt. Bijvoorbeeld, er was een krantenkop die we zagen, creatieveling heeft minder kans op Parkinson. En dat was een studie die had aangetoond dat mensen die een artistiek beroep hadden, bijvoorbeeld schilder of acteur of muzikant, dat die latere leeftijd minder vaak de ziekte van Parkinson hadden. De ziekte van Parkinson, dat is een zenuwziekte waarbij zenuwcellen afsterven en mensen bijvoorbeeld minder goed kunnen bewegen. Het artikel in de krant zei ook dat dus misschien wel zo'n artistiek beroep je beschermde tegen die ziekte van Parkinson. Een van mijn hobby's is als ik dit soort krantenberichten zie, om te kijken, nou, wat zei de wetenschappelijke studie nou eigenlijk echt? In dit geval bleek dat de wetenschappelijke studie het had over een verband tussen die twee dingen. Dus de studie zei, creatieve beroepen zijn geassocieerd met verminderde kans op de ziekte van Parkinson... En dat betekent dat je eigenlijk niet weet in welke richting het opwerkt. Het zou ook best kunnen dat mensen uh, in een vroege fase van de ziekte van Parkinson... met een creatief beroep, uh, moeten stoppen met hun beroep en iets anders gaan doen. En dan is het dus de andere kant op eigenlijk... dat de ziekte van Parkinson ervoor stopt dat ze niet meer hun creatieve beroep doen. Wat heel aardig was aan dit voorbeeld was dat we ook in ons materiaal een factcheck vonden van een andere krant. Die had dus gekeken van klopt dat wel wat die andere krant eigenlijk zegt? En zij hadden dan ook de onderzoekers gebeld en die zeiden nou hier is de media er wel een beetje mee van doorgegaan. Iemand zei wat er tot nu toe in de media is verschenen is niet een volledig correcte weergave van ons artikel. Een andere onderzoeker zei ook van nou dat, uh, dat een creatief beroep beschermend kan werken tegen de ziekte van Parkinson... Dat zouden wij nooit zeggen. Helaas voor hen heb ik nog een hobby. Uh, Dat is namelijk het zoeken van persberichten. Uh, De universiteit stuurt vaak een persbericht uit... als er zo'n wetenschappelijk artikel uitkomt. En die kan je ook opzoeken. En wat was nou de titel van het persbericht? Bijna letterlijk hetzelfde als in die eerste krant. Ouderen met creatief beroep heeft minder kans op Parkinson. En ook in dat persbericht stond letterlijk dat... Een creatief beroep mogelijk beschermend werkte tegen de ziekte van Parkinson. Dus het is een beetje makkelijk om vanuit de universiteit te zeggen... nou, al dat overdreven gezondheidsnieuws, dat komt door journalisten. Het komt dus niet alleen van journalisten, het komt ook vanuit de universiteit zelf. Nou, als gezegd, we hebben dus al die persverichten van een jaar genomen, alles bekeken uh, hoe het zit... En daarbij zeg ik we, maar dan bedoel ik dat mijn studenten dat hebben gedaan, al dat werk. En wat je dan bijvoorbeeld doet, is dat je kijkt naar zo'n relatie. Dus we zagen bij die ziekte van Parkinson ging het over een verband. En dat is ook een heel typische overdrijving die vaak voorkomt. Dat een wetenschappelijke studie vindt een verband tussen twee dingen. En dan wordt het gepresenteerd naar buiten als dat er een directe oorzaak is gevonden. Wij hebben dat gemeten met een soort trappetje. De laagste treden die je kan hebben is dat er gezegd wordt dat er geen relatie is. dat kan bijvoorbeeld een uh, artikel zijn wat zegt het gaat over wijn en kanker. Verder weet je niet wat het verband ertussen is. Eén trapje hoger is dat je een verband hebt gevonden tussen de twee. Dus dan zeg je bijvoorbeeld wijn geassocieerd met kanker. Er is een verband tussen wijn en kanker. Maar je weet nog niks over de richting waar het op gaat. dit is wat heel veel wetenschappelijke studies eigenlijk aan kunnen tonen. Dat er een verband is tussen twee dingen. Dat zie je in je data. Dan heb je één stapje sterker, heb je een mogelijke oorzaak. Dat is wijn kan kanker veroorzaken. Of wijn zou kanker kunnen veroorzaken. Dus er is een richting. Maar er wordt nog een slag om de arm gehouden of het echt zo is. En dan tenslotte, de hoogste trap is een directe oorzaak. Dus dat is echt een uitspraak als wijn veroorzaakt kanker dat is dan de directe oorzaak waarbij je de richting ziet en er geen twijfel meer is. Ja, wat we typisch zagen in ons onderzoek is dat het eigenlijk ging van die ene laagste trede... dat er een verband was gevonden en dat het dan in het persbericht of in de media werd gepresenteerd als een oorzaak. Nou, dit hebben we dus allemaal in kaart gebracht voor al die uh, studies. En wat we zagen was dat in Nederland... 20% van de persberichten van de universiteit zelf al overdreven is. Dus dat is één op de vijf. En 29% van de berichten in de krant was overdreven. En alleen op dit ene vlak, hè, er zijn nog heel veel andere dingen die mis kunnen gaan... maar alleen dit ene kleine dingetje gaat al zo vaak mis. En ik schrok daar best wel van. Um, tegelijkertijd, het was eerder al in Engeland onderzocht. het is ook inmiddels in Duitsland gedaan. En al die landen komen op dit soort percentages. Tussendoor dan even wat goed nieuws. De overdrijving van muizenstudies naar mensen, die kwamen we helemaal niet tegen in ons materiaal. Dus dat uh, dat is dan toch nog wat opbeurend tussendoor. Wat ik vooral interessant vond om te zien, uh, wat is nou de samenhang tussen dat persbericht en het nieuwsbericht? En daar moeten we natuurlijk heel voorzichtig mee zijn, want wij hebben zelf ook geen directe oorzaak aangetoond. We hebben niet bewezen dat die journalisten dat persbericht hebben gelezen. In sommige gevallen hadden ze het letterlijk overgenomen, dan weten we het vrij zeker. Maar we zien vooral dus een verband tussen de twee. En wat we zagen, als een persbericht overdreven was, dan was slechts 8% van de krantenberichten niet overdreven. Dus dan heb je 8% journalisten die hun werk beter doen dan degene die het persbericht had gestuurd. En dan was 92% van al die andere berichten ook overdreven. Maar andersom. Als het persbericht netjes was... dan was 94% van de berichten in de media ook netjes. En slechts 6% was maar overdreven. Dus als je dat naast elkaar ziet, dan zie je dat als je persbericht goed is, dan is de media aandacht ook heel veel beter. Dus dit geeft toch wel een soort sterke hint dat we als universiteiten, als wetenschappers... meer verantwoordelijk moeten zijn voor het nieuws wat we zelf naar buiten brengen... en moeten zorgen dat dat klopt. En het is denk ik heel makkelijk om te zeggen dat het de schuld van journalisten is... als er overdreven nieuws naar buiten komt. En wij, uh, wij hebben natuurlijk ook een persbericht uitgestuurd over deze studie. Uh, we hadden eerst overwogen om twee persberichten uit te sturen, één heel overdreven en één heel net. Um, vonden we het toch wat onethisch. Dus we hebben een heel braaf persbericht uitgestuurd met als titel Overdrijving uh, in medisch nieuws begint al in het persbericht. En toen uh, kwamen we zelf ook in de media en dan zag je dat er toch wel wat dingen misgingen. Uh, Bijvoorbeeld uh, de Volkskrant schreef in 20% van de persberichten zetten voorlichters de journalisten op het verkeerde been met overdreven gezondheidsclaims. Uh, Waarop een, een voorlichter zei van ja dit insinueert dat we dit bewust doen en expres en dat we mensen willen bedriegen. Terwijl heel veel van dit soort overdrijvingen misschien wel komen, dat mensen gewoon iets korter op moeten schrijven... en daarbij de nuance kwijtraken. Want het zeggen, dit is misschien geassocieerd met... is een stuk lastiger dan dit, veroorzaakt dat. Dus je weet niet of er opzet is. Hetzelfde geldt voor een krantenkop in trouw. Universiteiten leggen het er in persberichten graag dik bovenop. Uh, hè, je ziet ze allemaal zich zitten verkneukelen hierover. Maar de allerergste was een uh, blog, uh, De Imperatief, die schreven. Geen nieuws is zo onbetrouwbaar als gezondheidsnieuws. Nou, dat hebben we niet gemeten. Nou, is natuurlijk de vraag, wat kun je hier nou mee als je zelf nieuws ziet voorbijkomen? Wat heb je hier nou aan? Nou, ik heb een paar praktische tips. Uh, Het eerste is om om te kijken of je kunt zien of het überhaupt wel gedaan is op mensen. En als je dat niet kan terugvinden, uh, om je ook af te vragen, is het aannemelijk? Zou dit echt wel op mensen kunnen? Zou dat ethisch verantwoord zijn? Of is het toch waarschijnlijker dat het nog ergens een paar fases ervoor zit? Je kunt je ook afvragen als je nieuws ziet... is het wel aannemelijk dat er een oorzaak is gevonden? Zou het niet waarschijnlijker zijn dat ze een verband hebben... en eigenlijk niet zeker weten welke kant dat op werkt? En wat het beste werkt, is natuurlijk zelf die studie opzoeken. Maar ik begrijp dat niet iedereen diezelfde hobby's heeft en daar tijd voor heeft... En daarom heb ik nog één handige shortcut die uit ons onderzoek komt. En dat is dat je kunt kijken of het nieuws wat je leest... of daarin ook een onafhankelijke expert aan het woord komt. Dus iemand die verstand heeft van het onderwerp... maar niet zelf die studie heeft gedaan of die commentaar geeft. En een voorbeeld bijvoorbeeld daarvan, wat we ook tegenkwamen toen we dit bestudeerden... ik weet niet of je je nog herinnert, er waren een paar jaar terug heel veel berichten over hoe fantastisch noten waren. Want er was een studie die had laten zien dat als je een handje noten at, dat je dan veel langer zou leven. was werkelijk fantastisch, Uh, allerlei berichten van handje noten en alles komt goed. En toen was er ook een artikel waarin een uh, onafhankelijke expert werd opgevoerd. En die zei, ja jongens, ik zou wel nut zijn om te denken dat alleen het eten van wat noten mijn leven kan verlengen. En dat zie je heel vaak, dat als er overdreven berichten zijn en er wordt een onafhankelijke expert geciteerd, dat die het toch vaak wel wat relativeert. En we hebben gekeken naar dit soort overdrijvingen en het verband met experts in zowel Brits als Nederlands materiaal. En wat we zagen, als je een artikel hebt waar geen citaat van een onafhankelijk expert in staat, dan is 28% van de gevallen overdreven. En de rest is dan oké. Maar als je een uh, artikel hebt waarin een onafhankelijke expert wordt opgevoerd, dan is maar 13% overdreven. Het is nog steeds niet perfect, maar wel beter dan als je geen expert hebt. Wat wel heel jammer is, dat bleek dat maar 10% van de artikelen überhaupt zo'n onafhankelijke expert opvoerde. Dat vond ik echt enorm tegenvallen. Heel veel journalistieke handboeken zeggen, als er ingewikkeld nieuws over wetenschap komt moet je als journalist altijd een onafhankelijk expert raadplegen... en die ook laten zien in je artikel. Dat gebeurt dus best wel weinig. Ja, zoals we het even samenvatten, kan het nieuws volgen dodelijk zijn? Ja, dat kan. Zoals we zagen in dat voorbeeld van het Australische tv-programma. En je weet ook hoe je naar dit soort nieuws kunt kijken en hoe je het kunt herkennen. Dus wat ik heel erg hoop, de volgende keer dat jullie zo'n soort berichtje zien... Pas op, pikant eten, beschadigt je hersenen... Vraag jezelf dan heel even af, denken jullie echt dat wetenschappers dit aangetrand hebben? Of is het misschien een tikje overdreven? Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.